0: I tre månader har Ukraina kriget kastat sin skugga över Europa och färgat världspolitiken. Och samtidigt som världseliten nu samlas i schweiziska Davos fortsätter det blodiga kriget bara 200 mil därifrån.
1: As eyes turned to the Donbass, so does western military support.
0: På en kvart, får du veta varför det är så svårt för Ukraina att få övertaget i kriget. Och vilken betydelse landets första krigsbrottsrättegång kan få. This was a moment of great significance. The first Russian soldier officially declared a war criminal. Det är onsdag den 25 maj och jag heter Fanny Harden. Här är dagens story från svenska dagbladet. Erik Bregin, utrikesredaktör här på Svenskan. Du, när du var med på den sist för drygt en månad sen, då hade ju Ryssland precis bytt strategi. Man har dragit sig tillbaka från Kiev och lagt istället resurserna på östra Ukraina. Hur har det strategibytet fallit ut?
1: Egentligen så har det nog gått sämre än vad många trodde. Alltså, det som har gått bra för Ryssland är ju att man... Det är bra, bra men de har i alla fall tagit Mariupol, den här staden i söder. Längre norrut har det inte gått så bra, så att där har man egentligen stått och stampat ganska mycket de senaste veckorna.
0: Men det här Mariupol som, som du just nämnde, vad, hur är
1: situationen där nu? Staden är ju till stora delar förstörd. Men det har börjat komma bilder och eh, journalister har börjat ta sig in där igen. Och det har lugnat ner sig vad gäller tiden eftersom eh, Ukraina har gett upp. Man har inte klarat av att hålla den staden. Så det är väl lugnare på det sättet men det är ju en, en fortsatt förskräcklig situation förstås. Mm. Alltså, många döda förstås, det är... Eh, brist på livsmedel och allt sånt där, så att det försöker man ju få sida nu på då, men, men det kommer ju ta många, många år att bygga upp den staden igen
0: mm. Men du, jag tänker om man scrollar igenom nyhetsflödet nu, då kan man ju få en känsla av att det går väldigt bra för Ukraina, men stämmer det?
1: Nej, jag tror att man ska se det där från lite, någon sorts helikopterperspektiv. Därför att Ukraina får ju väldigt mycket vapen och, och ekonomiskt stöd från väst, från NATO-länderna. Det har ju ökat, kan man ju säga, de senaste veckorna. Så att, så att försörjningen på, på ammunition och allt sånt där för Ukrainas del är ju för sig bättre än vad den var i början av kriget. men det är ju trots allt så att Ryssland håller ganska stora områden som man har hållit sedan 2014 och man har dessutom lagt under sig en, en del territorier väster om Mariupol bort mot Krimhalvön som man också håller sedan 2014. Och jag menar, Jämför man kartan nu med hur den såg ut i början av kriget så är det inte så att Ukraina har tagit tillbaka särskilt mycket. Man har gjort tillbaka tryckningar och tryckt bort ryssarna österut på vissa håll. Runt Sharkiv, den här staden i norra Donbass. Mm. Men, men det är inte så att man är på väg att kasta ut Ryssland på, på något sätt, utan Nej. där återstår mycket jobb.
0: Och sen är det här med krigsbrotten. Alltså när Ryssland drog sig tillbaka från Kiev så upptäcktes ju vad som misstänks var fasansfulla krigsbrott, bland annat i den här staden Bucha. Hur går Ukraina vidare med det här?
1: Det har man ju utrett de där och håller på att utreda de där brotten på samma sätt som man utreder ett vanligt mord. Att alltså man har kriminaltekniker på plats, kanske alltså kriminaltekniker och poliser som rapporterar vidare till åklagare som sedan väcker åtal. Mot, eh, mot misstänkta ryska soldater och befäl och andra. Men sen är det också så att eh, internationella där har skickat experter, externa experter från, från Europa och andra håll som är i Ukraina nu och hjälper till med de här utdelarna. Så det kommer ju pågå många, många år. Och det var ju en, en dom alldeles nyligen här mot, eh, mot en rysk soldat i ett sånt här fall. Och när det gäller att ta hit på på i rättegångssalen i
0: Kiev sitter en ung man med rakat huvud i gråblå träningsoverall. Han har huvudet nedsänkt och blicken i golvet. Gravalvarlig och till synes djupt ångerfull. Han heter Vadim Shishimarin, är 21 år, rysk soldat och åtalad för krigsbrott. Under rättegången har bilden klarnat av vad som hände den där dagen, den 28 februari, när kriget pågått i bara några dagar. Enligt åtalet ska Vadim Chishimarin och fyra andra ryska soldater ha flytt i en stulen bil. Efter att deras pansarfordon gått sönder i Sumi-regionen. 500 meter ner längs vägen kommer 62-årige Alexander Chelypov gående med sin cykel. Han är obeväpnad, har civila kläder på sig och pratar i telefon. När den stulna bilen med de ryska soldaterna kommer upp sida vid sida med Alexander Chelypov beordras Vadim and att skjuta honom. I rätten medger vadim Shishimarin att han sköt mot mannens huvud med en kalashnikov genom bilens bakfönster. Men menar att han bara lydde order och sa att han inte ville döda. The sole soldier confirmed Shishimaran was obeying orders and had no choice but to fire the fatal shot. Även åklagaren i fallet säger att soldaten lydde orderna han sköt. Men enligt Genève konventionen spelar det ingen roll. Att skjuta ihjäl en civilperson är ett krigsbrott, även om man så att säga bara lyder order.
1: Just meters away the widow of the man he did admit to killing. She told reporters she felt sorry for her husband's killer but that she couldn't forgive him.
0: Mm. På måndagen föll domen. Vadim Shishimarin fick livstidsfängelse för mordet. Det här är det första krigsbrottsmålet i Ukraina- sedan Rysslands invasion. Och Den ukrainska åklagarmyndigheten- säger sig ha dokumenterat 10 000 fall- av misstänkta krigsbrott hittills i kriget. Hur viktigt politiskt- är en sån dom Erik?
1: Jag tror att den är viktig för Ukrainernas självkänsla kan man säga. Kanske dels politiskt men även alltså att man, att man har, har haft rätt i de här anklagelserna mot Ryssland. Det här visar det man har hävdat och det bevisen har indikerat. Du nämnde ju Butcha och många andra håll också att ryska soldater har... Skjutit på civila, det får man inte göra i en krigssituation och vare sig de har gjort det under order från överbefället, eller man de gjort det på eget bevåg så är det ett krigsbrott och det, det är det här domen som visar det nu här.
0: Och om vi pratar just om förluster, vad vet vi egentligen om hur många soldater som dödats eller tillfångat tagits på vardera sidor?
1: Den enkla svaret är väldigt lite. Alltså man, man vet ju egentligen inte några konkreta siffror som, som har så att säga, vederlagts eller som har bevisats på något sätt. Det finns ju uppskattningar upp emot. 30-40 000 ryska soldater som har dödats eller skadats och sats spel på olika sätt. Men det kan mycket väl vara så att de ukrainska siffrorna är lika höga. Och det kan också vara så att det är väldigt mycket luft i de här siffrorna. Så, så man vet inte det. Vad man vet är ju att det kommer väldigt lite information och väldigt lite beräkningar om förlusterna på den ukrainska sidan. Mm. Vilket beror på såklart att väst vill ju stötta Ukraina och därför pratar man inte om det. Men, men det är ett problem om man ska göra sig en bild av kriget att, att det finns inga säkra siffror på någon av egentligen.
0: Och president Zelensky uttalat sig här om dagen om förluster på den ukrainska sidan. Han sa något i stil med att idag kan upp till hundra soldater dö i östra Ukraina. Vad ville han ha sagt med det?
1: Jag tror han ville ha sagt exakt detta. Alltså att de har stora förluster även på, på den ukrainska sidan. Alltså det finns ju ett beslut sedan början av kriget om att män som är i rätt ålder för att kriga inte, inte får lämna landet och det här han sa, det citatet tror jag egentligen är till för att försvara det beslutet och också uppmana folk att delta, alltså uppmana Ukraina att delta i det ukrainska försvaret och det tyder på att man behöver folk helt enkelt för att skicka till fronten.
0: Och så den ryska sidan, Ryssland har ju ändå haft några väldigt stora förluster, i krigsfartyget Moskva som sänktes och så en hel bataljon på Donetsfloden, vad har det här fått för konsekvenser
1: det vet man ju egentligen inte så mycket om eftersom det inte kommer särskilt mycket trovärdig information från Moskva. Alltså de oberoende medierna är tystare där och det är statskontrollerade tv-kanaler och så vidare som för ut information därifrån. Men, men jag tror ju att det är svårt att tänka sig att Putin och, och krigsledningen inte skulle inse så här långt in i kriget att det inte går särskilt bra för Ryssland. Det finns också tecken på att Ryssland har stora problem med att rekrytera nya soldater, man får ju inte kalla in värnpliktiga hur som helst eftersom det inte kallas för ett krig fortfarande, mm. det är en specialoperation där sitter man lite grann fast i och de här förlusterna du nämnde och en del andra är ju såklart ett stort problem och effekterna av det ser man förmodligen också i östra Ukraina eftersom Ryssland har svårt att rycka framåt särskilt effektivt.
0: Nu har det gått tre månader då in i kriget. Väst har hittills stått enade mot Ryssland men har den här enade fronten på något sätt börjat luckras upp?
1: Ja det tror jag man kan säga och den kommer nog luckras upp framöver. Vi har ju några exempel där Tyskland är i sitt gasberoende. Eh, från Ryssland, och där finns det ju en kritik mot den tyska regeringen att man inte ställer upp för Ukraina som, som vissa tycker att man bör göra. Vi har förstås Turkiet som, som har stått nära Ryssland tidigare och eh, köpt ryska vapensystem och sånt där. Och där man nu är kritisk mot Sveriges och Finlands NATO-inträde och så vidare. Så att jag tror att den här enigheten. Eh, är, det återstår att se hur pass eh, länge den räcker. Och man ser också att vissa länder eh, som Ungern till exempel är inte särskilt pigga på de här ryska sanktionerna. och, och så, där. så att Jag tror kanske att vi har sett eh, en, en, att den kan ha pikat så att säga, den här enheten från väst. Men
0: just eh, Sverige och Finlands NATO-inträde Erik är det liksom en splittrande fråga nu i väst när det gäller Ukraina? Kriget på något sätt.
1: Inte så mycket egentligen. Jag tror att de flesta, men de 30 NATO-länder som, som måste säga ja till, till Sveriges och Finlands ansökningar här, där är det ju bara Turkiet och sen har det kommit någon fundering från Kroatien. Men alltså de flesta backar ju upp Sveriges och Finlands ansökningar till NATO så där, där tror jag nog att det är större enhet än vad det gäller själva kriget.
0: Mm. och den här veckan möts ju världsledarna i Davos Silenski, eh, den presidenten höll ett tal där första dagen vad var syftet med att göra det från hans sida?
1: Det är att, det är samma syfte som man har haft när han har pratat inför alla andra parlament och det handlar om att bygga upp enheten och backa upp cementera stödet för Ukraina i den här konflikten och jag tror att han känner att det behövs han, han har USA med sig han har ju Frankrike och Storbritannien framförallt men han känner att, att det finns luckor i stödet från väst och i stöd från EU och det, det behöver han överbrygga och jag tror att det är därför som man håller de här talen för parlament och andra församlingar. Det var en
0: ovanlig scen. En statschef i krig iförd sin militärgröna t-shirt som på länk beskriver för den globala världskiliten hur hans dag börjar varje morgon. För mig startar morgonen med att jag får veta hur många människor som har dödats föregående dag. Idag var det 87 döda. Därmed är Ukrainas framtid utan dem, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Under måndagens invigningstalade han till deltagarna på World Economic Forum i Davos. I den schweiziska bergsbyn flockas nu världseliten, De rikaste och mäktigaste från politik, näringsliv, akademi, media och kultur. Our role in this world is to try to make a difference,
1: particularly
0: those of us who are the privilege of this earth. Sist de träffades öga mot öga såg världen annorlunda ut. Covid-19 hade inte brutit ut än. Donald Trump var president. Och på gästlistan stod både Vladimir Putin och Rysslands rikaste oligarker. I år är de inte välkomna. På Bergsbyns huvudgata, där de brukar släppa loss till kaviar och champagne i festlokalen Russia House, finns numera istället Russian War Crimes House, där en utställning berättar om Ukraina krigets fasor. I sitt tal underströk Volodymyr Zelensky vikten av hårdare sanktioner mot Ryssland och uppmanade väst till att behålla sin enighet. I publiken satt Kievs borgmästare med sin bror också de talade.
1: Everyone of you have to understand. We're defending you personally. We're fighting for values. Where Is human
0: Om Ukraina inte vinner kommer kriget snart att knacka på er dörr, sa de till världseliten i Davos. Vad skulle krävas nu då Erik för att Ukraina skulle kunna vända på det här och få verkligen ett övertag i, i kriget?
1: Väldigt bra fråga. Alltså, det är ju så många osäkerhetsfaktorer här. Man vet inte hur det ser ut med deras försörjning vad eller soldater. Man vet heller inte hur det ser ut med de här vapensystemen. Hur många som faktiskt kommer fram och hur svåra de är att man måste utbilda soldater på de här systemen mm. för att kunna använda dem effektivt. Jag tror att det, det som skulle krävas för en, för en ett snabbt, ett snabb seger relativt snabb inom det här året är att någon typ av rysk kollaps alltså att, att det blir de, de ryska befälskraterna Kedjorna bryter samman, eh, stora deserteringar, att man helt enkelt inte klarar av att och föra kriget framåt från den ryska sidan. Då är det möjligt att, att uh, Ukraina skulle kunna göra en snabb framryckning och ta tillbaka även områden som hållits av Ryssland sedan 2014. Men det är inget som jag har sett i, uh, av den nyhetsrapporteringen som kommer just nu. Så just nu står det mer snarare och väger. Man mm. vet inte vem som har övertagit riktigt.
0: Och i början av kriget då var det ju mycket fokus på hotet om kärnvapen eller kemiska stridsmedel. Det var något som många oroar sig för att Putin skulle ta till det här för att vinna. Har den hotbilden förändrats på något sätt?
1: Nej, det har det väl egentligen inte men det har ju både analytiker externt men även Putin själv och andra i hans regering har ju sagt att när kärnvapen är inte är aktuellt eh, i Ukraina-krisen och, och andra sidan har, man, har de liksom hotat med så att det är ingen som egentligen vet vad, vad den ryska statsledningen eller liksom, krigsledningen planerar där. Jag tror inte att hotet har förändrat men det har väl inte minskat heller kan man väl säga. Det är nog ganska konstant. Det Ryssland säger nu det är att man, och det hänger ihop med Finlands och, och Sveriges ansökningar till NATO att man ska flytta fram kärnvapenpositionerna västerut mot, mm. mot ett expanderande NATO förstås. Men det har ju egentligen inte med Ukraina-krisen att, att göra annat än indirekt.
0: Och framåt då Erik, vad, vad håller du koll på framöver nu i krigets utveckling?
1: Det är de rännylar av information som kommer in från Ryssland. Alltså det är svårt att göra en bedömning av läget där. Man skulle vilja veta mycket mer om diskussionerna i Kreml och i försvarsdepartementet och så vidare. Men, men alla sån information är ju väldigt viktig för att bedöma hur det kommer att sluta och hur lång tid det kommer att pågå.
0: Tack Erik Bragin för att du var med i Dagens Story. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenle von Matern och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se Ljudklippen idag kom från BBC, AP, Channel 4, Radio Free Europe, CNN, World Economic Forum och Reuters.